1: Look clear. I wouldn't call it a therapeutic. Quite frankly, it's more of a miracle. A tremendous miracle. Everybody involved is doing such an incredible job. Some
0: doctors criticize the fact that the cure does not work against the coronavirus. And just more of an informative student podcast. What do you say to that?
1: These doctors are fake, and to be honest, very bad people. Many people also think they're communist. It goes into your ears, and it's just amazing stuff to them. I feel better and younger than ever before.
0: What is the cure exactly?
1: The fake news media calls it bad. I call it. Shh. Shh. Das ist der Sonderzug nach Dalem. Das ist der Sonderzug ins Paradise. Das ist der Weg ins Wirtschaftswunder. Das ist der Zug nach Dalemdorf. Und damit willkommen an Bord des Sonderzuges. Mensch, mir ist ein kleines Mistgeschick passiert. Und zwar hatten wir diese Folge schon komplett im Kasten und waren total glücklich damit. Wir haben ein wundervolles Interview aufgenommen. Jetzt ist uns tatsächlich der Anfang abhanden gekommen und wir sind jetzt zeitlich nach der tatsächlichen Aufnahme. Aber trotzdem, hallo Winnie, wie geht's dir?
0: Hallo Ben, <lacht> mir geht's gut. Ich fühle mich gerade ein bisschen, als würde ich in der Zeit reisen. Und habe das ein Déjà-vu. <lacht> Aber.
1: Total aufregend.
0: Geht's dir auch gut?
1: Ja, mir geht's auch ganz gut. Mir geht's auch richtig gut. Nee, ich äh, freue mich, also ihr könnt euch schon mal freuen auf ein tolles Interview. Und zwar das Thema der heutigen Folge ist Mentoring, das Mentoring-Programm, weil das neue Semesterjahr bald losgeht. Vini, freust du dich schon.
0: Ganz doll. Ganz mit S, ganz doll. Freust du dich auch?
1: Ja, tatsächlich ist es gar nicht so schlecht, mal ein bisschen was zu tun zu kriegen. Aber ja, Johann hat uns ein paar Fragen beantwortet. Johann Vogtsberger vom Mentoring-Programm hat uns ein paar Fragen beantwortet darüber, wie das Mentoring so funktioniert dieses Jahr. Ähm, hat, uns, äh, hat uns ein bisschen erzählt, wie man denn zum Beispiel auch Mentor oder Mentorin werden kann und wie man, äh, ob erst sie sich jetzt irgendwie auf das Mentoring-Programm vorbereiten müssen, was ja auch schon nächste Woche beginnt. Ähm, ja, und ohnehin gibt es auch ein paar spannende Einblicke hinter die Kulissen. Auf jeden und, Fall. Ja, fand ich ein sehr schönes, schönes Gespräch. Aber ähm, vielleicht noch mal kurz ein paar, paar Informationen zum, zum Podcast hier. Wir sind ja der Sonderzug nach Dahlem. Wir sind ja ein FSI-Liebes-Podcast. Vini, was heißt denn das nochmal?
0: Also FSI steht für Fachschaftsinitiative und wir sind ja sozusagen die Studierendenvertretung am Fachbereich. Das heißt, wir sind ein loser Zusammenschluss von Studis, die Lust haben, sich irgendwie zu engagieren, Veranstaltungen zu organisieren, das Café, was normalerweise am Fachbereich offen ist, ähm, zu betreiben oder auch sich hochschulpolitisch zu engagieren.
1: Äh, und, und wie macht wie kann man da mitmachen bei der FSI? Kann da jeder mitmachen einfach? Na
0: klar, na klar. Wir sind offen für alle. Und ähm, wenn ihr Lust habt, mitzumachen, ihr könnt uns über Instagram kontaktieren, über unsere Webseite, da sind E-Mail-Adressen oder auch ein Kontaktformular. Ihr könnt einfach uns ansprechen, falls ihr uns in der ersten Woche sehen solltet. Ihr solltet uns nämlich auch erkennen, weil wir ziemlich coole fsi vivis Podies haben. Wow. Ja, genau. Das heißt, ihr könnt auch einfach einen eine von uns ansprechen und uns fragen und dann werden wir euch mitteilen, wann unser Plenum ist und wie ihr daran teilnehmen könnt.
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Möglichkeit, um mitzumachen. Wir wissen leider noch nicht, wann das Plenum genau ist, aber für alle Informationen rund um die Fachschaft gibt es ja eine schöne Internetseite, richtig?
0: Genau, fsivivis.org.
1: Wie wird das geschrieben? Einfach zusammen? fsivivis.org? Genau, ein Wort. Oh, toll, so einfach.
0: Jo. Und es ist auch wirklich
1: eine sehr schöne Website. Ich habe die gerade mal angeklickt. Ich gucke die mir mal an. Wundervoll, wunderschön designt. Ja. Das lohnt sich auf jeden Fall immer da vorbeizugucken. Und ja, äh, ich würde einfach mal sagen, fangen wir doch jetzt einfach mal mit diesem Interview an. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Ähm, willkommen, Johann Vogtsberger. Hi Johann, schön, dass du da bist.
2: Ja, hi. Ich freue mich, hier zu sein. Das erste Mal eigentlich auch im Café am ähm, Schwarzer Freitag. Also ich immer mal reingeschaut, ja. aber noch nie hier so richtig lang auf der Couch
1: gesessen. Ja, muss man noch dazu sagen, das ist jetzt die erste Folge, die wir auch tatsächlich mal an der Uni aufnehmen als... Uni-Podcast als Fachschaftspodcast sind wir das erste Mal hier live an der Uni dabei. Das oh, ist auch eine schöne Fall. Sache.
2: Cool, ja. Da freue ich mich, dabei zu sein.
1: <lacht> ja, definitiv. Was machst du so, Johann? Stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, na klar. Also ich bin Johann, Johann Vogtsberger. Und eigentlich bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft bei Professor Mellewitt. Und wahrscheinlich werden viele Zuhörer ihn schon erlebt haben. Viele werden ihn noch erleben. Er ist ein super smoother, super cooler, lockerer Professor. Ähm, der strategisches Management gibt ähm, mhm. im Fachgebiet. Und da bin ich auch angesiedelt am Lehrstuhl für strategisches Management und ähm, mache dort alles zum Thema strategische Allianzen. Also wenn halt Unternehmen irgendwie sich nicht aufkaufen wollen und einfach nicht nur mit einem simplen Vertrag miteinander ja. interagieren, sondern fast wie heiraten wollen. so Und mhm. da gibt es natürlich super Probleme, wie man es <lacht> halt auch kennt aus der Ehe oder aus einer Beziehung. <lacht> <lacht> Ist nicht alles so einfach. Genau, und genauso <lacht> viel Trouble haben halt auch Unternehmen. Und dazu ja. forschen wir. Und versuchen aus der Wissenschaft halt ähm, da Erkenntnisse generieren. Und was ich halt im Speziellen mache, ist, ich ähm, mache Experimentalforschung mhm. und stelle Managern so Entscheidungsberichte zur Verfügung, die so ein bisschen manipuliert sind, so was wir halt messen wollen, und schaue mir dann an, ah. wie entscheiden die sich. Aufgrund meiner Manipulation. Endlich also dann so tatsächlich
1: Instrument? in so eine Behavioral ja, richtung genau, genau, dass man dann so Experimente genau, macht. Genau. Cool. Genau.
2: Und dann sitzen die da. Wir machen das meistens über LinkedIn, dass wir ja. anschreiben und dann halt Fragebögen programmieren mit solchen Szenarien und dann dürfen die entscheiden. Das ist für die auch immer ganz spannend, weil sie halt in Situationen reingepresst sind, die halt auch so aus ihrer Praxis sie kennen, aber halt doch ganz anders. Und dann ja. schauen wir mal, was, was für Effekte wir messen können. Ja. Genau. Ja, das klingt cool. Genau. so und Das ist aber nur die eine Hälfte der... Ja, eben. Genau.
1: Du machst ja noch sehr viel anderes. Genau. Ja.
2: genau Ich bin auch noch Mentoring-Referent bei uns hier im Fachbereich und ähm, bin dafür zuständig. Also man kann es so mit Studierendenbetreuung ja. ähm, übersetzen, ähm, dass vor allem die Neuen, die hier mhm. jedes Semester im Winter zu uns kommen, also an der Zahl um die 400, Maximum hatten wir jetzt immer 550, dass die hier gut ankommen können. So. Und das ist schon eine ziemliche große Masse an Leute, ja. die hier aus der Schule teilweise noch ein bisschen verpeilt dann hier an der EFU landen und nicht so richtig wissen, wo es lang geht. Ja. Und ähm, den Einstieg wollen wir mit dem Mentoring-Programm ziemlich smooth gestalten, sodass jeder hier gut ankommen kann und durchstarten kann. Ja. und Das steht so auf unserer Flagge und wir haben uns ja gerade auch in unserem Tagesworkshop gerade noch schon gesehen. Du ja, da war ja man, live dabei. Muss
1: man auch dazu sagen, ich versuche es dieses, dieses Semester auch mal mit den Mentoren äh, da sein, mal schauen, wie gut ich das hinkriege. Aber ich freue mich auch drauf. Nice, nice.
2: Genau, es genau, ist, ist eine coole Aufgabe, denke ich, eine spezielle Aufgabe. Und ähm, dieses Semester wird halt auch aufgrund der Covid-Pandemie wahnsinnig anders und besonders werden.
0: Wie ist das eigentlich entstanden, das Mentoring-Programm? Das gibt es ja schon länger bei uns im
2: Fachbereich. Genau, es gibt es insgesamt schon seit acht Jahren hier in der FU. war anfangs oder bis, bis jetzt ein Drittmittelprogramm vom mhm. ähm, BMW, ähm, also Forschung und Wissenschaft, glaube ich, ich bin BNDF, ich weiß gerade nicht die genaue Abkürzung, aber das ist auch komplett ähm, egal. Mhm. Und die haben auch gesagt, wir müssen unseren Studierenden, wir müssen Universitäten helfen dabei, Studierenden den Einstieg zu verbessern und leichter zu machen. Und das wurde gefördert dann. Mhm. Ähm, da ist eine ganze Organisation entstanden an jedem Fachbereich. Wir ähm, bei Bivis sind vor sieben Jahren dazu gestoßen. Und seitdem gibt es das Programm hier bei uns mit jährlich wechselnden ähm, Mentoring-Kohorten, die im Endeffekt dafür da sind, hier den erst dies, das Leben etwas einfacher zu machen.
0: Das ist auf jeden Fall nötig, wenn ich mich erinnere, wie aufgeschmissen ich in meinem ersten Semester war, da war ich schon sehr froh, dass ich da jemanden an der Seite hatte, ja. den ich da einfach fragen konnte.
2: Ja, es ist halt auch, ähm, das erste Semester ist auch so oft wahnsinnig entscheidend einfach, wie gut ja, klar, man hier einfach... Wenn man da schon die Lust
1: verliert, dann genau. kann das ganz
2: schnell... Genau, genau. genau. Ja. und da BWL oder auch VWL sind ja auch so ein bisschen die Verlegenheitsstudiengänge, hm. Wo man auch teilweise ja belegt, ähm, weil man nicht so richtig weiß, was man sonst belegen kann. Es klingt auch ganz useful, es ist auch super useful, aber man merkt halt, dass manche noch nicht so richtig Feuer und Flamme sind. Und wenn wir es schaffen, die im ersten Semester dafür brennen zu lassen, hier bei uns ähm, das Wissen aufzunehmen, dann ist das ziemlich cool. So, ja. Und dann kriegen wir natürlich zufriedenere Studenten, eine hohe Verbundenheit, eine bessere Lehre auch. Die Professoren merken natürlich auch, wenn die Studis einfach Bock dazu haben dann ist das für die viel geiler, als wenn alles hinter einem Smartphone-Rücken verschwindet. Und ja, dann natürlich definitiv. auch bessere Noten in, in, also im Endeffekt. Und komplette, das ist ja das, Stimmung,
1: Noten. komplette Stimmung am Fachbereich wird dadurch beeinflusst, genau, positiv.
2: Genau, genau. Und, ähm, ähm, ja, und seitdem gibt es das Programm. Ich bin jetzt das zweite Jahr dabei, mhm. ähm, habe das von ähm, einer Kollegin übernommen und ähm, ja, so ein bisschen zufällig da, da reingekommen. Also ist das auch, passiert? Genau, ich bin auch ähm, FU-Absolvent, also ich habe hm? mal in Leipzig studiert, habe okay. so meinen Bachelor gemacht und mein, meine erste Woche war auch durch die, die Reine Katastrophe. Also, Kommst du aus Leipzig? Nee, ich bin aus der Nähe von Zwickau, so ein kleines Dorf.
1: Genau, so okay.
2: dunkel Deutschland, ja. Ähm, ja, also ist landschaftlich cool, die Leute sind nett, aber manchmal halt so ein bisschen speziell. So, aber nichtsdestotrotz ähm, eine schöne Region und ähm, war in Leipzig, totales Chaos und hat mir dann auch aus der Erfahrung gesagt, ich will es besser machen. So, und mhm. jetzt bin ich über ein paar Jahre in der Beratung wieder an die FU, also bin ich an die FU gekommen, habe hier meinen Master im Marketing Management gemacht und meine Masterarbeit war recht gut gewesen, dass Menevic gesagt hat, jo, Johann, hast du nicht Lust, hier ein PhD zu machen? Und dann habe ich gesagt, jo, uh, da cool. habe ich schon Bock drauf, das klingt eigentlich ziemlich cool. Ja. Und dann meinte er dann noch, das einzige Problem, was ich habe, ich habe halt gerade keine Stelle für dich frei. So am Lehrstuhl. Aha. Weil im Endeffekt jeder Prof ja, der Professur hat, hat eine gewisse mhm. Stellenkontingent und keiner feuert jemanden, bloß weil irgendjemand da ankommt, ja. mit dem man zusammenarbeiten mhm. möchte. Und dann bin ich erstmal noch mal kurz in die Praxis raus. Und dann gab es die Möglichkeit, um, die hat mir Melovic organisiert, hier dieses Mentoring zu übernehmen. hat dann ein Bewerbungsgespräch mhm. bei uns in der Verwaltungsleitung. dann gemacht. Eigentlich total cool. Ich, gern Kontakt mit, mit, mit Leuten, ich denke, ich bin offen und habe auch ein paar gute Ideen, wie man das ganze Programm einfach ein bisschen geiler machen kann und so bin ich reingekommen.
1: Ja, eine krasse Geschichte und also das, was ich bis jetzt so mitgekriegt habe, du investierst
2: da auch sehr viel rein und du machst da auch ja. sehr viel und das finde ich, ja, das ist eine krasse Sache. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, man muss sich halt auch so ein bisschen anschauen, ähm, im Vergleich so zu US-Unis, was man ja. ja auch aus jedem Highschool-Film oder sowas kennt, da geht immer recht viel. Ja. So, da ist eine hohe Verbundenheit so und deutsche universitäten fehlt das irgendwie so ein bisschen. Und ja. ich glaube so ein bisschen, das liegt auch daran, dass hier alles immer super anonym ist, ja. alles super technokratisch ist. Mhm. Und wenn man da ein bisschen eine menschliche Seite, eine persönliche Seite reinbringt, dann hilft das der ganzen Organisation. Und wenn man halt auch mal bedenkt, wenn man hier studiert oder egal wo man studiert, man ist ein Leben lang mit dieser Uni verbunden. Also spätestens auf dem Zeugnis, was man auch, wenn man irgendwie noch 50 ist, irgendwo zur Bewerbung einreicht, steht halt die Uni da. ja so Und da können sich coole Netzwerke entwickeln, coole Freundschaften entwickeln, die ein ganzes Leben lang gehen. Und man, man lernt halt nicht nur irgendwas fachspezifisch, sondern man lernt halt auch das Leben. So, auf jeden Fall. Genau, Und das halt zu machen ist, glaube ich, ähm, ein guter Punkt, da ein bisschen Persönlichkeit reinzubringen und da Leben rein zu, reinzuhauen. Ja, definitiv.
1: Klingt auf
0: jeden Fall super spannend. Was äh, können die Studis denn dieses Jahr also von dem Mentoring-Programm erwarten? Oder können sie sich irgendwie vorbereiten oder sollten sie einfach nur mit guter Laune
2: herkommen. Um, auf jeden Fall mit guter Laune herkommen. <lacht> auf jeden Fall offen sein, auf jeden Fall Mut haben, neugierig sein, was sie, was sie erwarten kann. Gerade hier im Fachbereich ist, wo ich auch so ein bisschen stolz drauf bin, weil ich da auch einer war, der super vorgeprägt ist und gesagt hat, ich will in die, auch in die Präsenz gehen. Weil ich denke, hier zu sein, mit den anderen in Kontakt zu kommen, ist halt eine komplett andere Sache, als irgendwo hinter dem Laptop-Bildschirm zu verschwinden, zu Hause in der WG-Küche. Ja. so und ähm, was sie erwarten können, ist halt einmal hier zu sein, also den Campus kennenzulernen, auch mhm. wenn es halt irgendwie ein bisschen komisch ist, mit einer Maske gegenüber einem von, zu sitzen und in 1,50 Meter Abstand, ja. aber man muss sich halt auch vor Augen, wenn man jeder in seiner WG-Küche, dann sind, das, das sind Distanzen, stimme. die sind wahnsinnig, so, und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in eine Organisation kommt, irgendwie noch neu in der Stadt ist, mhm. ja. und dann da irgendwas machen soll, und man kennt keinen, so, und ja. Präsenz ist ein Riesenpunkt, dass wir, darauf bin ich stolz und darauf können sich auch die Mentis freuen, hm. also halt alle Neustudierenden, dass sie hier sein können und dass wir das möglich machen, dass sie hier sein können. Unter allen komplexen Corona- und Pandemiebedingungen, die es halt zurzeit gibt, dass wir auf jeden Fall den Versuch unternehmen, das, das hinzubekommen. Wie ist denn das jetzt generell mit Corona, wenn du das erwähnst? Wie wird jetzt die Organisation beeinflusst dadurch? Es wird, also es, was im Hintergrund läuft, ja. ist wahnsinnig komplex. So, ich glaube, auch Aber der Vordergrund, also was man so als Studie ja. erlebt, mhm. ist auch nicht so einfach, weil alles ist anders als im anderen Jahr. Ähm, schon Uni an sich ist anders als Schule, was man erwartet. Was man und jetzt ist das alles irgendwie, manches ist in Präsenz, manches ist auch noch hybrid. Und ja. wie funktioniert das? Und, ähm, und allein dieses diese Präsenz zu planen und den Auflagen, gerade weil wir, wir sind öffentliche Einrichtungen, wir sind Uni, wir haben meines Erachtens eine besondere Verantwortung für die Gesellschaft. So, und der gerecht zu werden, da müssen einige Sachen umgeplant werden und auch bewusst sich gemacht werden. Also so, ja. auch so an Sachen, an die man sein ganzes Leben lang nie gedacht hat, an die muss man jetzt denken. So, ja. Und das fängt an, wie gestaltet man die Toilettenräume, das fängt an, wie kann man eine Pause gestalten. Ähm, unter diesen Kontaktformularbedingungen, man muss wissen, wer wo da ist. Ähm, man muss nachverfolgen können, falls ein Ausbruch ist. Man muss wissen, was passiert, in dem, wenn ein Ausbruch ist. Ja. Wer muss sich bewegen, wer muss irgendwas melden, sodass es nicht in die Hose geht ja. und wir hier nicht zu einem großen Sicherheitsrisiko kommen? Und da
1: werden. kommen ja auch ständig neue Richtlinien von, genau. den, von den Ländern, von... Genau. von
2: ist egal von, von wem, ja. aber es kommt permanent irgendwas raus. das neu. musst du dir dann alles irgendwie durchlesen genau. und da irgendwie rausfiltern. So, genau. Was heißt das
1: jetzt für das Mentoring-Programm? Genau. Was heißt das für die Organisation? Wie genau. Genau. muss ich die Räume aufbauen? Und also genau, was interpretieren, ist eine ganze kommunizieren,
2: ja. eine Linie finden. Und es ist eine super Herausforderung gewesen ja. jetzt. Also auch für den kompletten Apparat, der hier ist. Also vom, vom Lehrstuhl mit ab, oder von der SH, vom Studie angefangen, über die SHK, über, über, über die, die Wissenschaftler, die hier sind, über die Verwaltung, hm. alle müssen umdenken. Und alle müssen Sachen machen, die sie vorher nicht gemacht haben. Und das verlangt halt auch von jedem so ein, also ein ziemliches Mehr an Arbeit ab. Aber cool, dass unser Fachbereich da mitgeht. So, und ähm, ja. manchmal denkt man gar nicht, dass sich so eine, so eine, so eine staatliche Organisation wie eine Uni teilweise genau. so schnell bewegen kann. Und ja, das so auch Sachen großes, möglich macht. So ein großes bürokratisches Schiff. Genau. Ja. genau, <lacht> genau. Ja, Oft natürlich. geht natürlich einiges nicht so schnell, ja. wie man es gern hätte. Aber, aber ich bin guter Dinge, dass wir super gut aufgestellt sind, um, um das hier zu wuppen. Und das, das ja. hinzubekommen.
0: Ich bin auch der Meinung, dass es das wirklich wert ist und dass sich das lohnt, da so viel Mühe und so viel Organisation reinzustecken, weil das erste Semester nun mal wirklich entscheidend ist. Und ob man sich wohlfühlt an der Uni, entscheidet ja dann auch weiter, ob man sich weiter Mühe gibt und ob man ja. dabei bleibt. Und wenn man ja. Leute kennt, das sagen wir ja auch immer wieder, sucht euch Freunde, auch wenn ihr auch aus Berlin seid und schon hier Leute kennt, Sucht euch Leute, die das Gleiche studieren, mit denen ihr Unterlagen austauschen könnt, ja. mit denen ihr lernen könnt, weil sonst macht es einfach nicht so viel Spaß.
2: Richtig. Und sonst wird es halt auch wahnsinnig schwierig. Also man muss sich das. Also mir fällt das mittlerweile auch ein bisschen, bisschen leichter. Ich bin auch, ja, ich gehe jetzt straff auf die 30 zu und man reflektiert ja dann auch so ein bisschen hm. und ähm, was, was gewesen ist. Und Schule und Uni sind schon ziemlich anders. Ja. Also allein Uni, wie viel Stoff da in kürzester Zeit in einen Kopf reingepresst werden muss, das ist nicht mehr mit der Schule zu vergleichen. Ja. So, und ähm, da muss man Methoden und Mittel finden, um das hinzubekommen und nicht unterzugehen. Und das will ja im Endeffekt keiner, dass hier die Leute untergehen, sondern die sollen ja auch Spaß dabei haben. Ja. Und das funktioniert immer nur, wenn man mit, mit auch eine gute Community um sich herum hat, <lacht> die auch mal sagen, nee, das ist gut, das ist nicht so gut und mach mal so ja. und ähm, jetzt kriegen wir das gemeinsam hin. Und ähm, das ist im Endeffekt, wir sind hier keine Einzelkämpfer. Klar, ja. am Ende schon für jeder sich in der Prüfung. Aber der Weg dahin, der kann halt auch gut im Team gemacht werden. Und deswegen ähm, ist halt hier Kennenlernen sich. Hm. Auch wieder
1: eine Sache, die schwieriger ist, jetzt gerade mit ja. Corona, ja. auch da irgendwie in Kontakt zu bleiben, neue Leute kennenzulernen und so. Genau. genau. Und, ja.
2: nee, ihr werdet es ja wahrscheinlich auch aus eurem letzten Semester kennen, ja. als, als, ähm, als vor dem Bildschirm sitzende Studis. Ja. Um, wie, wie doof das teilweise ist, irgendwie da einfach ja. nur ein Bild zu sehen, den Professor ganz klein irgendwo in der Ecke und dann erzählt er was und that's it. So und man ist natürlich dann an, geneigt, irgendwas anders zu machen. Man sitzt zu Hause, man ist irgendwie noch im Bett.
1: Ja. so
2: und das ist am Ende nicht der ganzen Sache förderlich. und herzukommen, sich darauf einzulassen. Auch da ist jetzt nicht Mitte, da ist wunderschön. Also, ich, ich wäre ungern an der, an der HU,
1: <lacht> allein weil das so
2: viel Chaos ist und überall irgendwas anderes. Ja, und das so viele Touristen genau auch überall Grund.
1: und so dann da in der Mitte.
0: Ja, das war genau. bei mir genau der Grund, warum ich an die FU bin, weil ich gesagt habe, ich möchte lieber irgendwo eine Wiese haben, wo ich mich in der Pause mal hinsetzen kann genau. und entspannen kann und nicht den Verkehr von der Friedrichstraße noch um die Ecke genau. irgendwie höre.
2: Genau. 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 Also
1: liebe Erstis und Neuankömmlinge, ihr könnt euch auf was Schönes freuen hier in Dahlem.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das also ist auch so ein Ziebel, wenn man sich die Häuser hier in Dalem anschaut, da sieht man, da sieht man, vielleicht gleich für den Wirtschaftsstudierenden ist noch. das, gleich, ein das ist gleich der Anreiz, das ist gleich der Anreiz hier, oder?
1: ja. Ähm, wir haben ja, weiß nicht, wir hoffen ja sehr, sehr viele Leute mit unserem Podcast irgendwie auch zu erreichen. Und da sind hoffentlich ähm, Leute dabei, die jetzt ins erste Semester kommen, aber es sind sicher auch Leute dabei, die schon weiter im Studium sind. Und die sich aber vielleicht trotzdem fürs Mentoring interessieren. Deswegen ja. würde ich dich einfach mal fragen, als, als mentoring beauftragte da, wie, wie wird man denn Mentor oder wie wird man Mentorin? Ja, ja. das ist eigentlich das?
2: ziemlich einfach. Also ähm, man muss erstmal bereit dazu sein. Also mhm. auch, ich glaube, das ist auch ein, erstmal ein persönlicher Schritt, den man gehen muss, dass man sagt, ich bin eigentlich jetzt mitten noch Studierende, ähm, irgendwie im dritten, fünften Semester und jetzt stelle ich mich vor die Leute, vor die Neuen mhm. und ähm, nehme eine komplett andere Rolle ein und erzähle denen aus meinen Erfahrungen. Also eine Offenheit benötigt man. So Und dann läuft das Ganze bei uns im Fachbereich über das Modul Veranstaltungsmanagement ab. Mhm. So Darauf bewirkt man sich. Und dadurch, dass wir, ähm, dass wir hier auch unsere Mentoren auch mit gewisse Qualitätsanforderungen halten, ist das nicht nur einfach ein Klick im Campusmanagement, sondern mit einer Bewerbung, mit einem Lebenslauf. Es gibt mhm. so ein paar Fragen, die man im Vorfeld ausfüllen, ausfüllen muss. Und ähm, die Bewerbungen werden gesichtet, sind auch immer wieder mehr dabei, die als, als die wir dann im Endeffekt als Mentoren ähm, beschäftigen können. Ähm, und es gibt dann auch Bewerbungsgespräche mhm. und ähm, dann am Ende steht dann die Teilnahme an diesem Modul Veranstaltungsmanagement, ergo ähm, die Tätigkeit als Mentor oder Mentorin. Genau, und hier auch eine kleine Anekdote, ich, ich habe es euch ja auch schon mal erzählt in der Veranstaltung, ich habe mir dieses Jahr alles unter Corona und ich habe es hingekriegt, mir in den ersten zwei Wochen von der Pandemie, ähm, mir einen Zahn auszuschlagen und ich hatte einen Schneidezahn auch noch und ich saß ja. dann mit fehlendem Zahn ähm, in den Bewerbungsgesprächen, also auch kein Arzt <lacht> also halt Wundversorgung gemacht und alles, 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 ja. alles gut. Ähm, aber die konnten halt keinen plastischen Eingriff machen. sondern hast du halt da ein schwarzes Loch. und Ich habe es dann auch immer wieder gemerkt, die Leute gucken so in die Webcam rein und haben sich gewundert, oh, was stimmt denn mit dem nicht? irgendwie kann Aber also, so. <lacht> oh, das ist ein blödes Gefühl. Genau, ja. genau. Und dann habe ich immer so gemerkt so, oh, das, und habe dann auch irgendwann angefangen zu sagen, ja, wundert dich nicht. Mhm. Ähm, mir ist ein, was, ein doofer Unfall passiert und ähm, ja, ich, mir fehlt gerade noch die der der Hälfte vom Schneidezahn. Ja. und ähm, wird sich auch wieder widerlegen. Mittlerweile ist alles wieder gut. Ja, sieht ähm,
1: sehr gut aus, auch wenn du gerade eine Maske oh, auf hast. Ich okay. habe das auch schon ohne gesehen. Oh, 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 oh. Dankeschön,
2: Dankeschön, Dankeschön. <lacht> genau, das war so meine Anekdote aus der, ja. ähm, aus der, aus der Bewerbungsfrist, dass äh, wahrscheinlich die Leute gedacht haben, also, also ihr, was ist das denn für einer? Warum, was hatte der für Zahnprobleme? Ja.
0: Also du sagst, ein guter Mentor, eine gute Mentorin sollte offen sein. Gibt es da noch irgendwelche Qualifikation oder irgendwelche Eigenschaften, die ein guter Mentor, eine gute Mentorin haben sollte? Ja, yeah.
2: ähm, insbesondere man muss man muss so ein bisschen sich durch den uni Unidickicht kämpfen. Also, wir haben zig Homepages, zig Webseiten, Informationsquellen, alles. Und Mentor sein heißt im Endeffekt auch so ein bisschen Informationskanal zu sein. Hm. Also, aus dieser Masse an Informationen, die so eine Universität ähm, ähm, herausbringt und immer wieder publiziert, das auszuwählen und das so Punkte draufzusetzen, was für den Ersti relevant ist. Sodass ja. der halt in diesem Dickicht von mhm. Gestrüpp irgendwo zurechtkommt. So, und das heißt natürlich auch ähm, für die Mentoren und Mentorinnen ähm, auch ein bisschen Selbststudium und sich Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich den Erstis mitgeben? Welche Erfahrungen? Welche Infos? Mhm. Und ähm, auch so ein bisschen, was ist einfach gut zu wissen, wie ich hier studieren kann? So Und ähm, Wichtig ist dann eben halt auch so ein bisschen eine Empathie zu entwickeln mit ja. Menschen, also gut zu können. Also unsere Studierendenschaft ist wahnsinnig divers. Ja. Wir haben Leute, die sind boom, die wollen zack durch mit einer 1.0 und dann irgendwie raus in die weite Welt. Wir haben aber auch Leute, die sagen, oh, ist alles ein bisschen cool, ich freue mich hier auf Studieren und so ein bisschen, bisschen vor mich hin. Und mhm. ähm, alle sind so ein bisschen anders und darauf einzugeben und für jeden da auch ein Angebot zu geben. Und die Informationen weiterzugeben, die derjenige braucht, damit jeder im Endeffekt seinen, seinen ja. Weg hier an der Uni findet.
1: Braucht man sonst irgendwelche Vorerfahrungen? Also wenn du da die Bewerbungsgespräche machst oder wenn du da die, die Lebensläufe sichtest oder so, sagst du da irgendwie, muss man da schon vorher irgendwie was mit der Lehre
2: gemacht haben oder sagst du dann... Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also wir bilden ja auch über die Mentoring-Qualifizierung aus nochmal. Also mhm. keiner startet bei uns einfach nur rein aus der kalten in, in dieser ja. Aufgabe, sondern da steht auch ein wahnsinniger Ausbildungsaufwand dahinter. Kann ich auch bestätigen. <lacht> genau, zig, zig Schulungen werden da absolviert, so ein bisschen ja. auf der didaktischen Ebene. Wir haben heute so ein bisschen aus der Fachinformationsebene die Schulung gemacht und ähm, also da ist im Endeffekt eine Vorbereitung da, aber die Vorerfahrung, natürlich, das kommt gut an. Ja. So, wenn im Leben, es gibt so manche Sachen, wenn die im Lebenslauf stehen, die findet man cool als, als derjenige, der auf der anderen Seite sitzt. Aber auch
1: wenn ich keine Erfahrung habe, sollte ich mich trotzdem bewerben, wenn Fall. ich darauf richtig Lust habe.
2: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Und das merkt man spätestens dann im Bewerbungsgespräch, wenn man da mit, mit einem fehlenden Zahn sitzt und der andere, <lacht> und der andere erzählt halt einfach so. Auch, auch der, der, also so eine schöne Frage ist halt ja, würdest du noch mal irgendwas anders machen? Also so ein bisschen auch reflektiert zu sein. Und ja. da sollte man auch schon, also die wenigsten haben ähm, genau das gemacht, was, was gut war, sondern mm. es gibt immer was, was man anders machen kann. Und sobald man merkt, der andere ist reflektiert auf, mm. auf, auf seinen Studienverlauf und auch das, was er gemacht hat, zeigt so ein bisschen, dass er da wirklich drinsteckt und auch sich Gedanken gemacht hat, was wichtig ist und wo man sich verbessern kann. Und dann natürlich auch nützliche Tipps zu geben.
1: Und man sagt ja auch häufiger irgendwie, wenn eine Person von sich behauptet, noch nie einen Fehler gemacht zu haben, dann ist da irgendwas, irgendwas merkwürdig. <lacht> genau, richtig.
2: Ja. Genau. Und so merkt man dann im Endeffekt, Wer, wer hat da wirklich Bock drauf? Ja. Oder wer will da einfach nur, es ist ja auch was schönes für den Lebenslauf, muss man ja auch mal mit dazu sagen, man, man ist ja fast official von der von der FU, man mhm. man Träger der Botschaft der FU und, ähm, und das ist im Endeffekt, sollte man es mit Herz und Seele machen, als nur irgendwo, dass man dann das Zertifikat bekommt ja. und die Leistungspunkte die dahinter stehen.
0: Hast du denn vielleicht, dadurch, dass du das jetzt auch schon zum zweiten Mal machst, hast du vielleicht noch irgendwelche super supergeilen Tipps für unsere Erstis da draußen, die vielleicht gerade zuhören?
2: Um, ja, natürlich, natürlich, <lacht> natürlich, natürlich. Also viel ist halt auch schon gesagt. Um, aber das Erste ist halt auch so ein bisschen offen und neugierig sein. Also wir sind super divers hier. Ja. Jeder wird im Endeffekt seinen Konterpart finden, jeder wird Anschluss finden, wenn er halt bereit dazu ist, einfach loszugehen und einfach mal zu quatschen. Um, das gilt natürlich auch. Wir sind, um, wir erwarten hier um die 400 Leute dieses, mhm. dieses Semester. 50 kommen aus Berlin, 50 ungefähr 50 Prozent kommen von woanders her. Ja. So und auch gerade viele, die aus Berlin kommen, die bringen auch oft schon irgendwie einen Kumpel, Kumpeline aus der Schulzeit mit und die, die ditchen dann halt auch relativ eng beieinander und dass man halt auch als als die, der aus Berlin kommt, sagt, jo, ich will auch mal Leute kennenlernen, die ich bisher noch nicht kennengelernt habe und sich nicht so ein bisschen zurückziehen auf seinen Status Quo, sondern sich auch so ein bisschen zu challengen und zu sagen, jo, ich gehe jetzt raus ja. und lerne jemanden kennen und ähm, lerne Freundschaften kennen und baue die auf und habe auch Kontakt irgendwie mit mit älteren Semestern, also vor allem durch über die Men ja. und Mentoren dort irgendwie sich eine Connection aufzubauen. Um aus deren
1: Fehlern zu lernen. Genau,
2: genau. genau, <lacht> ja. genau Einfach besser zu sein. Als einfach besser. <lacht> ja, genau. Genau. Genau.
1: Das ist ein guter Anspruch. Genau. Hey Johann, danke, dass du da warst genau. und uns ein paar Fragen beantwortet hast dafür. Sehr, sehr ich hoffe, ähm, die Studienanfänger und Studienanfängerinnen ähm, sehen sich jetzt ein bisschen mehr gerüstet und freuen sich auf eine tolle Mentoring-Woche und einen tollen Studienstart.
0: Denn hier richtig hart abchillen? Abchillen, wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen, wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen, wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Wo ist die ganze Party? Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen, wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen, wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen. Ey, ich bin gerade neu in Berlin.
1: Einfach irgendein dahergelaufener Sex-Podcast. Was
0: ist schon mal ein Dale? Party. Dahlem? Party. Dahlem? Party. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen?
1: Was wir in unserem Podcast machen wollen, dazu später mehr. Und
0: abchillen. Wahrscheinlich über meinen Haupt. Nice. Und abchillen. Probier's mal mit dem Sonderzug. Den ich jetzt auch kenne. Probier's mal mit dem Sonderzug. Nice. 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 Stille.